0: 好，我们今天呢要来读两段的圣经哈，两段的圣经都是在诗篇。来，诗篇的五十六篇第八节啊，诗篇五十六篇第八节，你知道我的哀伤，你把我的眼泪放在袋中，我的遭遇都记录在你的册子上。然后一百二十六篇的五到六节，诗篇一百二十六五到六节。流泪撒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐、欢欢乐乐地哈带河捆回来。这里天父赐福你的话语，让他成为生命的粮、生命的活水，来滋润喂养我们干渴的心灵，引导我们走光明永恒的道路。谢谢你。赐下恩膏，祷告奉主耶稣的圣名，阿门。今天会跟大家谈到眼泪。请问在我们当中的弟兄姐妹，你是从来没有流过眼泪的？举手一下。我相信这个世界上真的是找不到任何一个人是从来没有流过眼泪的。眼泪不一定是悲哀的时候才会流，其实我们有时候兴奋的时候也会流眼泪，开心也会流眼泪，激动的时候会流眼泪。特别是当我们看到一部电影、听一首歌、听一个见证啊，那个非常感动的地方，我们就哇，眼泪就会情不自禁的。潸然流下，是不是？有时候看泰国的广告都会掉眼泪的，有没有？有没有？有没有被泰国广告哦、哎，触动那个心弦的？有没有掉下眼泪的？眼泪是我们人生里面的一部分。虽然有些人看起来。非常的酷，应该不容易掉眼泪。其实不是他不会掉眼泪，而是他是把眼泪往里面流。那眼泪到底在神的眼中，神是怎么样看待我们的眼泪？我的题目就是你的神与你的眼泪。原来我们的眼泪。不单是上帝的创造的里面一个非常高智慧的事迹，眼泪也就是上帝给我们生命中的一个非常重要的祝福和礼物。我要讲到三方面，第一就是我们要感谢神，让我们能够流泪；我们也要了解神是怎么样。看待我们的眼泪，最后我们要讲到哪一种的眼泪是神会非常在意、非常宝贵，甚至非常注意的？你有没有曾经感谢过神？你能够正常的掉眼泪呢？原来。眼泪也不能够不正常的哦。当我们的眼泪，因为吹一下风，或者是面对光的时候，就就很容易掉眼泪啊。这有一点，就是可能需要看医生了。原来正常的泪水。是证明我们的眼睛是健康的。只有健康的眼睛，或者是眼眼线，才会让我们看东西不会容易疲倦，不会疼痛，也不会干涉。你发现我们现代人。很容易就会因为看太多电视、电脑，而导致我们有干眼症。其实干眼症就是因为我们的泪水出了一些状况，我们的泪腺。问如何，我们要知道，能够正常流泪是上帝给我们的一个祝福。因为它代表着健康，特别是当我们了解到原来上帝创造眼泪，它的功能、它的作用是那么多的时候，我们真的要感谢神。有一位名叫穆卡马。他是应该在这个美国眼科协会里面，应该是一个，呃，时常会写东西的人。他在他那篇文章，就是关于情绪的眼泪里面呢，他提到很多有关眼泪的事情。他说，眼泪是可以传达情绪，也能帮助人看清东西，并保持眼球健康。有人说，眼泪是上帝最了解的一种 language 语言。有时候我们甚至我们都没有讲什么话，但是我们的眼泪已经可以传达我们内心的感受。因为很多时候眼泪基本上是受情绪影响的。他说：“我们的眼泪啊，分成三种哈、啊，第一种叫基础的眼泪，它会长久的，就是在我们的眼底下，它有润滑跟保护这个眼角膜的作用，它会帮助我们呢。”眼睛呢，免受外界的那些可能灰尘啊等等的影响。第二种呢是叫做反射性的眼泪，就是当我们的眼球受到外在的刺激，好像烟雾啊，或者是洋葱味的时候呢，眼泪就会洗掉这些刺激的东西。其实，这个叫反射性的眼泪本身是有抗体的，它能够帮助我们的眼睛对抗外来的细菌。当然，我们比较熟悉的就是情绪的眼泪，情绪的眼泪是因为我们的情绪。的状况受到波动的一种反应来的这一种的情绪也包括很开心、很激动、很感动、很悲哀、很忧伤。那么多的眼泪当中，就是这个情绪的眼泪呢，是我们要感谢神的。因为情绪的眼泪能够舒缓我们情绪里面的那些压抑，所以眼泪不是不好的事情，但是过多就不好，不好。另外一个作者呢，他叫 Sandra， 他也发表过一篇文章，他说流泪是一种平衡。啊，无论我们在经济地位、政治信仰、种族或性别上，我们都不能够避免流泪。特别是对基督徒来说，当我们做了一些神不喜悦的事情，可能我们就会在圣灵的光照底下，我们会流下悔改的眼泪，而这种眼泪是好的，因为它能够。洗涤我们灵魂里面的污秽，带来生命的洁净。当然，我们是靠宝血，但是悔改的眼泪是能够呢清洗我们灵魂里面的污秽的。如果一个基督徒有太久不会在聚会中掉眼泪，也不是一件好事哦。你发现我们在神的神的同在中，我们应该是会受感动的。受感动的意思，不是只是说感觉很好，基本上受感动，比较明显的就是你会掉眼泪。有时候听到一首诗歌，或者一场信息里面的某一句话。或者是见证里面的某一些故事，啊，我们我们真的时常都需要这种啊灵性上的眼泪，来帮助我们可以保持我们内心的柔柔软。你发现？可能你经过某一次的一些聚会，哇，你流了很多眼泪，你发现你好像整个人呢，好像是啊洗过澡，好像就是上帝也透过他的话，借着你的泪水，让你的灵魂受到释放，所以不要在聚会中压抑你的。泪水，特别是你好难才有一次机会哇！今天啊、哦，你不要说哎呦很难看很难看，哎呀呃、哦，赶快控制。如果真的是在圣灵的感动底下，你就让它流吧。有可能神就是在那个时候通过你的泪水，在你的内心的深处呢，做很多医治、释放、清洗。你的灵魂的一种工作，你要记得，流泪或者是哭泣，并不是一个软弱的表现，因为这些都是证明我们是一个有血有肉、有真感情的人。呀，问如何？他的结论就是。我们要感谢，因为喜悦和感动流泪，因为眼泪也时常帮助我们反映出在悲伤中言语不足以传达的感受。很多时候，我们真的是无言，尽在无言中，只能够流泪，是好的，因为上帝。听得懂，读得懂，我们泪水里面所包含的、里面的痛苦、里面的问题，更重要的就是透过眼泪，我们可以知道，上帝是多么的爱我们。多么的怜悯我们！神怎么样看待我们的眼泪呢？基本上有三方面：第一，神听见也看见我们在流泪。其实圣经里面有蛮多个个案哈，我们比较熟悉的可能就是创世纪里面的啊，就是二十一章十四到二十一节里面提到这个叫夏甲。这个人夏甲就是亚伯拉罕在还没有生以撒之前，他就跟夏甲生了一个孩子叫以色玛利。有了以色玛利之后呢，这个亚伯拉罕的妻子萨来就很不高兴了。有一天他。真的就是把夏甲赶出家门。当夏甲被赶出家门之后，他在旷野的路上，他迷路了，而且当时又饥又渴，他觉得自己非常的无助，他就把他的孩子放在。一个树底下，他自己就坐在另一头，就是对着这个孩子放声痛哭。这个孩子看到妈妈哭，他也哭。母子就在这个旷野放声痛哭，然后天使就来了。天使告诉他说：“上帝听到。”你跟孩子的哭声，上帝说：“你不要害怕，我会与你同在。”就在这个旷野，神为夏甲预备了一口井。后来他们母子也生长在这个旷野。那以斯玛利后来也成为一个大族，一个大国。很多时候呢，我们不敢在人的面前流泪。其实流泪很多时候也真的是一件很不好意思的事情，因为我们不敢在人的面前流泪，所以我们就很多时候会偷偷的躲在房间，躲在厕所，是不是？啊，甚至呢，躲在枕头底下，躲在被褥的底下。痛哭，或者是偷偷的哭泣。我们以为我们这样把自己关在房间，躲在枕头底下，没人看见，没人听见。其实你知道吗？就在你偷偷痛哭流泪的时候，其实上帝是听到你的哭声。也看见你的眼眼泪，他告诉你这件事情是让你知道说呢，如果有一天你很想躲在一个地方哭的时候，你应该来到他的面前，那个是最安全的地方，那个也是最容易得到安慰、得到医治。也是最容易被了解的地方，因为上帝不介意你哭，你流泪，反而因为你的眼泪，你会打动上帝的心，你会引起上帝的注意，尤其是你的。眼泪是出于真诚，是情不自禁的，是留在神面前的，是神不会轻看的。还有四篇五十六篇第八节也告诉我们了，神是会把我们的眼泪收存呢、啊。你知道我的哀伤，你把我的眼泪收在袋中，我的遭遇你都记录在你的车子上。收在袋中，英文是说 “in your b o r d e r 是平子里面。到底是平还是袋啊，都不要紧，因为这个是一个形容词。不然的话，你在你回到天堂，你会看到很多咁多袋嘅、咁多樽嘅。啊，揾下谢斯汪嘅编号系乜嘢？他、啊、是形容说我们的上帝。非常在意我们的眼泪，他注意，他甚至非常珍惜。当然不是每一种眼泪，他特别珍惜那些他所宝贵的眼泪。他甚至会把我们那些伤心的遭遇呢，好像那一些。会计师、记账员，哈，把这些、啊、经历呢给他记下来，也就是他说的，我的遭遇都记录在你的册子上。上帝用这些来形容，凭职也好，记账也好。就是要告诉我们，你的眼泪，我的眼泪，是被他珍惜的。他也希望你了解这件事情之后呢，因此你可以在你的伤痛中，更坦然无惧的来到他面前，依靠他，甚至赞美他。因为你的眼泪，是会吸引着上帝来靠近你的。诗篇三十四篇十八节说什么呢？耶和华靠近伤心的人，拯救心灵痛悔的人，是不是？耶和华特别喜欢靠近那些伤心的人，因为他要给他们安慰，他要给他们医治。最后，神也会擦去我们一切的眼泪。你一定要记得，所有的眼泪都不是永恒的。就好像这一个传道书三章四节所说的，他说：“哭泣有时，欢笑有时，哀伤有时，雀跃有时。”意思说呢，我们人生中所有快乐的时光、悲伤的时光都不是永远的，有快乐，也有悲哀，有欢喜，也有伤心的时候。但是无论是哪一个时候，我们要记得，就算我们真的。是遇到那些伤心难过的事情，上帝也能够把它变为喜乐。你要知道呢，其实我们活在地上呢，永远也不能够阻止眼泪发生在我们身上，对不对？但是有一天，当我们回到天家之后。圣经告诉我们，从那天开始，我们永远、永远、永远、永远也不会再流眼泪了，因为启示录二十一章四节告诉我们，神要擦去他们一切的眼泪，这些眼泪，是因为死亡，因为病痛，因为悲哀，因为哭号，因为疼痛。因为人生里面的伤心的事情，当是我回到天堂之后，一切都更新了，不再有眼泪，只有永远满足的喜乐，永远完全的平安，完全的健康，完全的光明。完全的爱，完全的喜乐，就在那个永恒的地方。a m e 门，哈利路亚。所以，什么时候，当我们伤心流泪的时候，不要觉得你是孤单的，你是无助的，你要知道，上帝。听见你的哭声，看见你的眼泪，那最后，上帝会宝贵哪一种的眼泪呢？那我们知道呢，每一秒钟可能都有好几千、几亿的人在掉眼泪，但是不是所有的眼泪，上帝都说：“哇，把它收起来。”把它记起来，不是每一种的眼泪都会吸引上帝的。我告诉你，有一些眼泪，上帝听到、看到都会溜之大吉了，因为不是每一种的眼泪都是真诚的，有不少人的眼泪是虚伪的。是假装的，是骗人的，是带着不良企图的，是不是、啊？当然，上帝也不是那么笨的，上帝。我们也不要以为说啊，每一次当我流着眼泪祷告，上帝一定听啊，也不一定哦。因为上帝说：“哎呦，嘎到咁。”你你都知道，有父母的都知道我们的孩子哈，有时他们的哭呢也是假的，你都懒得理他。上帝会宝贵怎样的眼泪呢？一种眼泪就是当我们在压抑伤痛中转向他的那种眼泪。所以，当你心里面实在是太压抑了、太多伤痛的时候，我鼓励你，不要只是躲在一个、躲在一个旁边里面去疗伤，而是尽可能就是把你的伤痛、你心里面的苦闷、压抑带到主的面前，就算你是要嚎啕大哭。都 OK 的。其实身体里面也蛮多这样的例子。上帝为什么要我们在压抑上痛的时候转向样是因为第一，它能够让我们内心的压抑得到纾解。所以你发现眼泪。甚至哭也是上帝许可的一件事情。你多久没有在上帝的面前哭过啊？在我们华人的传统文化里面呢，我们都会说呢，哦，什么男子汉大丈夫啊，眼泪不要那么轻易的掉下来啊，流血不流泪。哇，我们好像觉得自己是硬汉哦，我们觉得自己是 man。我个人认为啊，这个是个人而已啊，个人啊 ，OK。不会流眼泪的男人一点 man 都没有，反而那些会掉眼泪的男人，哎呦，你会觉得。所以做太太的，如果你看到你丈夫会掉眼泪，不要说“咦，你还是男人吗？”啊，不要这样笑他啊！啊，因为圣经不是这样教导我们的。其实上帝是鼓励我们，无论是男人、女人，我们都要懂得，就是呢，透过哭跟掉眼泪，疏解我们里面的压抑。这是神已经给我们的一个非常天然的一个一个方法。啊，这也就是为什么呢？女性的寿命会比男性长很多，为什么呢？因为女性很容易呢，里面有什么不爽快的，就会啊，不拉不拉不拉不拉哭啊，呜，大喊大叫啊，因为她要把这个东西疏解出去吧。但是男人不是这样的，男人有什么呢？都。憋在里面，压在里面，所以搞到心脏病咯，爆血管咯，脑中风咯。上帝已经为我们预备了一个一个非常健康的方法，是你可以透过眼泪，透过哭泣，抒发你的情绪，抒发你的情感。哎、我也是一个很容易哭的人啊！有时候听一首歌，听一个见证，读一个故事，看那个电影啊，那个眼泪就会潸然流下。你有没有听过六姐妹做见证、啊？哈！特别是一些比一个弟兄做见证，我说以前我还没信主的时候啊，老爸死啊我都没有掉眼泪啊，哎，但是来到教会呢，莫名其妙的就是，哇，一唱那首歌呢，就噼里啪啦的一直在流眼泪，哦哦，很不好意思，一直在流哦,哦，不过他说这个感觉很好，哇，这个感觉真的很好，好像，哇。很多里面压抑的那些那些杂物啦，啊，那些垃圾呢，都透过这个泪水，啊，被上帝清洗掉了。当我们内心有压抑、伤痛的时候呢，我们来到主的面前，可以得到舒缓。你的压抑，你的伤痛，来到主的面前，透过流泪，也能够经历神的恩典的。这个在圣经里面呢，至少有好几个例子，其中一个我们比较熟悉的就是先知萨母尔的妈妈，就是哈娜，是不是？你大概还记得吧？哈娜就是因为。她不能生育，反正老公的第二太太呢？哇，生孩子了哦！那个第二太太整天在他面前呢，就是啊、呃，说风凉话，哇，刺激他，搞到他呃，来到神的圣殿，是什啊，来到圣殿，做什么？哈，那心里愁苦，就痛痛哭，祈祈祷耶和华。他心中太多愁苦了，所以他非常痛快的来到主的面前，痛痛哭泣。什么叫痛痛哭泣？只有他才知道了，这哭得很厉害。然后二十节，神听了他的祷告。他呢就怀孕了，所以就把萨母耳生下来了。当然你也发现另一个人呢，就是这个大卫哈 ，King David， 他也是一个很会流眼泪的人哈，也很会在祷告的里面呢，整天都哭的人。另外一个是先知耶利米，他叫做哭泣的先知。诗篇三十九篇十二节，大卫怎么说呢？他说：“耶和华，求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声，因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我的猎祖一样。有时候你真的不会祷告的时候，你就哭吧。”你去流眼泪吧，但是要留在上帝的面前，让上帝去读懂你眼泪里面那些说不出来的苦，因为这个世界上是只有上帝。是看得懂、听得懂，你的眼泪。第二个神会宝贵的眼泪，就是在传福音的过程中所流的眼泪。这也就是我们读这个诗篇一百二十六篇五到六节所说的：“他说，流泪撒种的，必欢呼收割。”那带一种流泪出去的必要，欢欢乐乐的带何捆回来。我们时常都会引用几句圣经说：“流泪撒种，欢呼收割。”无论我们做神的工作，或者是传福音，或者是任何的事情上，所有都要求我们要付出。代价的都是叫做流泪撒种。无论是学习也好，或者是一个 project 也好，特别我今天会比较多是强调我们在传福音的事情上，传福音不容易啊。传福音为什么会那么不容易？因为因为是有黑暗权势的阻挡，对不对？传福音是要把人从黑暗权势里面抢救过来，你是你所面对的，我们所面对的不是人，而是背后的那些黑暗权势。所以你会发现，传福音如果没有这个很愿意付代价的心，你很难坚持，你很快放弃。而魔鬼就是喜欢。看到你灰心放弃，但是上帝是鼓励我们要坚持，因为他既然吩咐我们，他一定会成为我们的 backup， 他一定会整个过程的当中，他会带领我们，他会与我们同在，直到世界的末了。而我们传福音的人，就需要有一种的心态，就是我们是在做傻种的工作，而这个傻种是需要流泪的。流泪的意思就是，你肯定是需要付上代价，你需要坚持，你需要忍耐，你需要牺牲。你需要付上你的时间、你的金钱，甚至你也需要忍受别人的嘲笑、辱骂。我们在马来西亚传福音真的是太啊太轻松了，在某一些中东国家，特别是在印度，你传福音是需要冒险的。可能你的家会被烧掉，你的孩子会失踪。问如何，上帝的应许就是流泪撒种的，必欢呼收割，就像农夫那样的。他在稻田里面，所有的耕种，所有的那些农作物，特别是当他要收割将来的那个庄稼的时候，他必须真的要经过流泪撒种这个过程。他要在炎热的太阳底下流汗，他甚至要面对风吹雨打。他也可能需要面对整个的农作物是被暴风雨摧毁，等等等等等等等。但是一个真正的农夫，他是不会轻易放弃的，因为他知道流泪撒种只是一个过程，最终就是欢呼收割。他所期待的就是后面的欢呼收割，而耶稣。也提醒我们，他在约翰福音四章三十五节，他说：“不要说收割的时候还没到，其实庄稼已经熟了，可以收割了。而且收割的人得工价，继续无谷到永生，叫撒种和收割的一同快乐。”耶稣说：“你不要说还有时间。” No， 他说：“庄稼已经熟了，你再不收割的话，它会腐烂。”这也就是传福音为什么是那么的迫切的缘故。因为很多人就是在我们那个掉以轻心的态度的底下，丧失了他们的灵魂。一个灾难来，可能几千几万人消失了，甚至在我们身边，我们常常看见遇到的那个人，也不等于他是永远的，有可能你今天看到他，明天说老张走了。流泪撒种是有它的迫切性，但是也有它的价值，是今生到永恒的。那个的奖赏，那个的满足感，真的是笔墨难以形容。来，让我们来啊、呃、看一看呃一个见证短片哈，就是我们的呃学生区的两位年轻人，他们是怎么样在做他们的幸福小组的。好，来。
1: 大家好，这是我的哥哥陈怡轩
2: ，这是我妹妹陈恩如。
1: 我已经参与了幸福小组七次，有六次是同工，有一次是副长。在我们教会还没有开始启动幸福小组之前，我和我另外朋友会去画一些小卡片，然后去送给我们的朋友，就希望他们可以被我们的举动感动，然后也一起来参与我们的 Use Service。不过我们发现，呃，送卡片的这个。这个方法好像不是很行的。通。自从啊，我们教会启动了秀销之后，我和这个朋友就发现，呃，秀销只是一个比较容易去邀请 best 来到教会的一个方法。我就会跟我们的 best 讲，我们教会有个活动是可以认识朋友啊、呃，一起玩游戏啊，也是有一些小礼物可以准备给他们。我们发现我们的 best 好像会被这些，呃，被我们的幸福小组所吸引。其实我很害怕，就是在邀请 best 的这个过程是被拒绝，或者是呃，我朋友嫌弃我烦，因为我会呃不断的去邀请他们。不过虽然是冒着被朋友拒绝的这个风险，还要去邀请他们，是因为我希望他们就是可以来到呃教会，然后可以跟我们。一起感受到教会的爱，呃，你也可以感受到上帝的爱。呃，我有些朋友是家庭背景，可能是家庭破碎的关系，不是很好。所以说我就是希望这些朋友就是来到教会过后，可以感受到我们的爱，也可以被上帝的爱充满
2: 。我参加过七次的幸福小组，然后有做过两三次的辅导，其余的呃都是做童工。然后，在我做幸福小组的整段期间当中，我也有呃，有一段时间是感到非常的迷茫的时候了，因为那时候的呃生活啦，就是有学业上的压力、服饰上的压力，然后我的生活的时间是非常的紧凑了，所以导致到我那个时候在。呃，做幸福小组的时候是感到迷茫，甚至有时候是想放弃的。在我每次有感到很迷茫的时候，我就是在我同工的身上看到了很大很大的鼓励啦。尤其是呃，有些的同工是比我小很多的，呃，有才十三、十四岁，他们可能是第一次的参加幸福小组。但是他们在整个幸福小组当中，他们其实是非常，呃，认真的去准备所有的东西。他们在自己服职岗位，他们会特地花那个时间去预备好他们要带的游戏、他们要带的敬拜等等。就是在他们的身上，我看到很大的鼓励啦，就是激励到我。然后在每一次幸福小组过后，他们也是会希望下一。星下一个星期的这个幸福小组，他们可以做得更好。除了在同工的身上有鼓励到我以外，在参加幸福门训的时候，帕瑟苏金所分享的也是非常激励到我了。就是在我们的生活当中，除了在做幸福小组的时候，可能还需要兼顾呃其他很多的事情，但是在是。这个机会是一个非常好的机会，让我们真的是亲自的经历到神的这个的恩典，也是来去看见我自己的这个的成长啦。然后在做秀小组的同时，也是有很多其他组长还有同工的呃这个见证分享，来到去鼓励到我，让我去坚持不要放弃做下去。
1: 在做秀小组，让我印象最深刻一件事就是，有次我们茶会出席的 best 的人数是多过我们的同工。那时候我是很感动，也很惊讶啦，因为我也是没有想到神是安排了这么多 best、呃、来到去参与我们的幸福小组，很感动，就是因为神有垂听我的祷告，因为你是在邀请 best 的时候，我都很害怕，呃，来临的那个星期会不会有 best 参与在我们当中。不过很感谢神神确定啊，祷告把呃把 best 安排到我们当中，在这件事也是让我看到，只要呃我们每个人愿意去做的时候，神一定会去供应我们所需要的，他也是会与我们一起同工，一起去与我们配合
2: 。在做幸福小组，其中一个很印象深刻的事情就是看见同工的成长啦，就是曾经有听过，其中因为同工在上一期的幸福小组当中答应了参加这次呃那一次的幸福小组。但是在呃整个幸福小组当中，他没有出现过。然后在、呃、下一次参加幸福小组的时候，他同样的去打疫苗，来到做这个的通工。然后我是很惊讶的然后也是呃鼓励他一起来参加这一次的幸福小组。然后呃很感谢真的就是在那霸州的幸福小组当中，他带领我玩了非常多不一样的游戏，然后在。整个幸福小组当中，我也看见他的成长了，就是从第一次带游戏到后面是非常的会炒气氛，然后带领 b a t 很投入的呃玩那个游戏，就是在做幸福小组的这段期间，看见通公文的成长是我非常感动而且也非常开心的。记得有一次的幸福小组只有一位组员是非常想要做这次的幸福小组的。就经过了大家的努力过后，我们还是呃成功跑了那次的幸福小组，也是在这一位的组员的身上，鼓励到我，无论在遇到多大的挑战、多大的困难都好，呃、幸福小组这个文化还是要不停的做下去
1: 。我很感恩每个负责的童工都呃这么用心的准备每一期的幸福小组。也是很感恩我的家人，就是有鼓励我、支持我，甚至是为我祷告，还有帮帮忙再送我们的 best。我也很开心，就是呃，因为我妈咪就是知道我们有幸福小组，她会提前呃煮好晚餐给我们，受点我们不会饿肚子去呃去做我们的幸福小组
2: 。感谢在呃幸福小组有这个机会，让我跟我们的小组组长还有组员之间有更认识彼此，还有去建立那个默契了。像带领敬拜的时候，只要在。我们有一个人去看这条吧，我们就明白，呃、那个最靠近 Switch 的那一个人是时候去关灯，让我们一起去敬拜神。
1: 在这里，我想要鼓励大家，困难再大都不够神的公义大，我相信神一定会带领我们每一个人去完成陈福音的使命
2: 。祝福大家在做幸福小组的时候，可以经历更大的突破和成长
0: 。哈利路亚，我们给这两位年轻人掌声。哈利路亚，哇哦！哎呦，他们做了七次八次的幸福小组，我真的期待说呢，我们喜庆堂的年轻人呢、啊，包括儿童啊，都从小就已经呢习惯在做幸福小组，以福音成为他们的副探照，哈哈哈，雷路亚！更感恩的就是呢，听到他们说呢，他们的爸爸妈妈也在支援他们，哇，父母们，哇，当你的孩子说要做幸福小组的时候呢，你。不要泼冷水啊！一定要支持他们，阿门！要、yeah, 把你的那个 ben 西啊、呃 rose 来啊搬出来啊， uh, 帮助他们，帮他们炒米粉 ，OK？ 让我们同心合意的，就在这个传遍的季节里面，一起来做幸福小组，阿门， Amen, 哈利路亚！哇，我们的九月尾就是幸福小组的开跑咯，所以呢，我们都一直需要。继续的鼓励啊，我们的组长们啊，组员们，还有弟兄姐妹们，如果你还没做过幸福小组的，鼓励你参与，让自己呢，就是呢，给自己一个机会呢，啊，能够呃、啊、经历生命中的突破和成长。你只是整天啊，待在那个很怕哦，很怕，很怕，走不出来，永远走不出来的。只有你做幸福小组的时候呢，哇，你才知道说。哎呀，毛使惊啊！让耶稣在大厅哈利路亚，阿门。哦，我也知道说呢，今天在我们当中有我们的朋友哈。其实我们的信息的重点呢，首先是讲到呢，神怎么样看待我们的眼泪。我要让你知道，你的眼泪，神看见，神听见，他会把我们的眼泪收存起来，他也会擦干我们一切的眼泪。你相信他，他一定会擦干我们的眼泪。我们的朋友们，你知道，在人生的旅途中，我们难免也会有流泪的时刻，而这个时候，我们最需要的就是有上帝在我们人生的旅途中陪伴我们、指引我们、安慰我们。为我们打气，是不是？甚至擦干我们的眼泪，为我们加油、加力。你是否需要这位上帝成为你人生中最好的牧者、生命的导师和引导者呢？如果你今天很愿意说“我愿意成为上帝的儿女，我要跟从耶稣”。我为你预备了一个祷告文啊，你可以透过这一个荧幕上的祷告文接受耶稣基督，让他进入你的生命里面，成为你的牧者，成为神的儿女。如果你已经准备好，请你就跟着我，照做这个荧幕上的这一个接受主的祷告文，一起来相信耶稣基督。预备，感谢主耶稣，因为爱我。为我的罪死在十字架上，并且从死里复活，证明你是神的儿子。我承认我是个罪人，愿意接受主耶稣基督成为我的救主和生命的主。感谢主，你赦免了我的罪，并让我得到永生，成为了上帝的儿女。求你帮助我一生信号更从你，时常靠着。读经祷告聚会，行在你的光中，远离一切的黑暗，经历你的奇妙拯救，祷告奉靠主耶稣基督的名，阿门。如果你真的做了这个祷告，恭喜你，你已经是神的儿女。而神的儿女，不只是做一个祷告就停了，我们还有很多。圣经真理上的学习，所以我鼓励你把你的名字、你的电话号码留在我们这一个呃技术组的表格上，哈，以至我们能够呢继续的联络你、帮助你和祝福你。Amen。哈利路亚，基督徒，神怎么样看待你的眼泪呢？神会宝贵的是哪一种的眼泪呢？也就是当你很愿意，在你最痛苦、最压抑的时候，来到主的面前祷告的那种眼泪。今天，你的心里面是否也有很多的压抑？和伤痛呢？今天你是否正在面对极大的挑战跟困难？你的心中是充满着沮丧和灰心。今天是上帝呼唤你，你的天父呼唤你，孩子，不要只是躲在角落上流泪，来到我面前。把你的苦楚，把你的压抑带到我的面前，在我面前，就算痛苦也好，流泪也好，他会对你说：“我了解，我明白，我会帮助你的。”如果在我们当中的弟兄姐妹，你真的很需要爱你的天父。垂听你的祷告，好不好？这个时候，请你站立起来，在你的座位上，然后伸出你的手，把你心里面所有的劳苦、愁烦、压抑，你内心的感觉告诉他。如果你真的会忍不住要掉眼泪，就让它掉吧。你说我可能会失控大哭，哭吧。在神的同在中，没有一件事情是叫失礼的。上帝接纳你，上帝会用他的爱环绕你，他今天要来释放你。是的，把你的苦说出来吧。哦，把你里面的伤痛透过眼泪流出来吧。是的，让他今天。就来触摸你，安慰你，洗涤你心灵里面、灵魂里面所有的哦，那些堆积的那些让你好像觉得很郁闷的哦，那些啊、呃、东西。举起你的手，祷告吧，祷告吧，是的，祷告吧，不要让牧师代替你。哦，那个就不真诚的了，你自己哦，要要掉眼泪，也不要叫牧师帮你带掉嘛，不可能的嘛，哦，你自己掉，你自己祷告，啊，但是呢，最后呢，牧师就会帮你做一个祷告，阿、哎、门，你先开始，你先开始，上帝正在垂听，上帝正在观看，上帝正在收纳你的眼泪。他会纪念，他会纪念。二十年之后，他仍然记得你曾经做过的这个祷告。天父，谢谢你，因为你是如此的爱我们，你许可我们，就是透过眼泪，透过哭泣，把我们心中的压抑、伤痛带到你面前。哦，主啊，因为你最明白我们啊、呃、所面对的这些呃人生里面所有的各样的苦楚，你不但明白，你也有力量哦来帮助我们。哦，主啊，是的，帮助我们，主啊，是的。哦，不但是听见我们的呼求，看见我们的眼泪。哦，主啊，你也让我们的哦所有的悲哀都转为。欢喜快乐哦，这是你要做的工作。就谢谢你，就谢谢你，让我们的弟兄姐妹透过在你面前这些流利的祷告，哦，也能够经历上帝你奇妙的恩典、你的供应、你的扶持、你的带领。就谢谢你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。第二种祷告就是在传福音的过程当中。流的泪，你有多长的时间没有为传福音的事情祷告呢？你有多长的时间没有为世上的灵魂流过眼泪呢？我提醒你，你的家人，只要他们还没信耶稣，无论他。是你的父母，是你的兄弟姊妹，是你的同事，是你的好朋友，你都应该为他们在上帝的面前流泪祷告，可以吗？好了，这个时候呢，请你就开始为你家人中，或者是你的朋友群中，你最。Close 最亲密的朋友，献上你的祷告，鼓励你开始为他们祷告，甚至流泪祷告，因为这种祷告是非常有效的，非常有效的。哭啦 r a 卡 a s a k a 拉巴巴，祷告吧，祷告吧，祷告吧，祷告吧。哦，这一切神都看在眼中，神都已经纪念，在永恒。在里面，神会提醒你，甚至会叫你想起九月十一号，二零二二年，你做了这个祷告，你的家人信主了，阿门，哈利路亚，哈利路亚，主啊，纪天我们的弟姐妹，家中还有父亲母亲，可能是兄弟姐妹。或者是最亲爱的人是还没信主的主啊！你感动我们，让我们不要哦，就是呢，一直呃、哦，就是把他们忘了。主啊，乃是求你提醒我们，我们要把他们放在我们的眼泪的里面，为他们祷告，因为他们是耶稣基督迫切要寻回的人。哦，主是的，给我们这颗爱灵魂的心，哦，让我们。有更多的眼泪，是为了受伤的灵魂而流。哦，主，谢谢你，请你祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。我们一起来，为幸福小组要开跑来祷告，哈利路亚！天父上帝，感谢你，在二零一八年开始到今天，我们已经做了好多次的幸福小组。我们感谢你，我们相信，我们这一次。我们依然能够看到很多很多的小组小组长啊，组员啊，包括从来没有做过幸福小组的弟兄姐妹，会开始参与幸福小组；那些做过的，他们会继续坚持在做。哦，主啊，是的，给我们信心，给我们勇气，也给我们恩典，给我们能力。祝你特别祝福保守看顾，让我们。这一次的幸福小组再一次的能够为耶稣赢得许许多多宝贵的灵魂，是的，帮助我们在流泪杀种的过程当中，我们也经历到欢呼收割的喜乐。谢谢你把新郎带到你面前，求你积极的看顾保守，哦，你也积极的引导祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。Amen